0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, Hallo en welkom bij weer een nieuwe luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik heb vandaag te gast Marnix Fruitema, de voorzitter van de Barin, de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn, zeg ik het zo goed? Dat zeg je helemaal goed, dankjewel. Ja, dankjewel. En, uh, en mijn collega Paul Eldering is uh, aangeschoven. Welkom Paul ook. Ja, hallo. Hi. Ja, genoeg te bespreken weer deze week. Um, als je kijkt in het algemeen een, een goede week voor de luchtvaart. Tenminste, als je kijkt naar uh, de omzetcijfers vanuit Amerika... komen er uh, positieve berichten, recordcijfers... zelfs uh, bij Delta en United onder andere. Uh, het uh, geld klotst weer tegen de plinten aan, maar niks. Of uh, zie ik dat een beetje te rooskleurig?
2: Nou ja, de, de, ik denk dat de Amerikaanse markt altijd voorop loopt... Uh, als je praat over uh, het klotsen tegen de plinten aan. Maar inderdaad, er is een uh, zeer fors herstel... Uh, dat zien we wereldwijd, dat zien we in Europa. En dat zien we tot op zekere hoogte in Nederland. De vraag is er: maar uh, het aanbod van stoelen blijft nog wat achter.
1: Ja, precies. En goed, uh, KLM moeten we nog even op wachten. Dat is uh, volgende week rond deze tijd. Dan, uh, dan weten we hoe een uh, tweede kwartaal eruit zag. Er Frans KLM moet ik zeggen. Um, ja, Schiphol. Uh, we, we zitten nu op Schiphol. Uh, ik weet niet of jij net door de uh, vertrekhal bent gelopen, maar. Uh, het was al redelijk druk aan het worden. Ook de, de, de toegangsweg naar de Terminal Tour is dan auto's weer netjes in de rij. Maar uh, nog geen chaos zoals vorig jaar zomer. Uh, ben jij positief tot nu toe? Of tenminste hoor je geluid uit je achterban over hoe het gaat uh, hier op Schiphol? Goed.
2: Het gaat goed. Ik heb uh, enkele maanden geleden al aangegeven, uh, tot verbazing van sommigen, dat ik alle vertrouwen had in uh, de maatregelen die Schiphol ging nemen. Uh, en dat is gelukkig ook, uh, ook uitgekomen. Uh, de rijen zijn, uh, zijn zeer behapbaar. Natuurlijk, op de drukke dagen, als je naar uh, Frankrijk rijdt... sta je op de, wat is het, de A6 uh, rondom Lyon, sta je ook in de file. Zo is het ook uh, hier, dat je op de echt hele drukke dagen... ga je natuurlijk niet in vijf minuten doorheen, maar uh, zeer overzichtelijk. En laten we eerlijk zijn, zo ingewikkeld was het ook niet nee. voor Schiphol om de oplossing te vinden.
1: Wat was die oplossing dan? Kwestie van mensen aannemen? Meer
2: mensen aannemen en uh, is zeker ook een, uh, een sterk verbeterd uh, arbeidsvoorwaardelijk uh, pakket. Niet alleen loon, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik denk dat dat uh, even belangrijk
0: is. Maar toch uh, rommelt het nog hè? In, op het platform, in de bagagekelder. Uh, wat denk jij, dat, dat uh, is dat oplosbaar... He, met, met, met al die afhandelaren, uh, uh, nou ja, de minister heeft al gezegd, dat moeten we halveren. Uh, wat, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, kijk, op zich heb je op elke air airport in Europa, heb je van tijd tot tijd, heb je rommel. Huh? Uh, als je kijkt naar uh, Schiphol en je praat over de afhandelaren, dan zijn er uh, zes partijen die actief zijn. Uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat dat hmm. vrij veel zijn. De uh, minister heeft inderdaad aangegeven dat hij uh, terug wil. Uh, we gaan kijken hoe dat uh, zich oplost. Uh, en hoe dat vorm krijgt. Want je kan natuurlijk niet zomaar uh, van een op de andere dag zeggen... we gaan van, uh, van zes naar bijvoorbeeld uh, drie. Dat is niet uh, zoals, het, uh, zoals het werkt. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Ook uh, in, uh, als je kijkt naar het, uh, de huidige zes, zes afhandelaren. Uh, die doen vertreffelijk werk. Uh, het is niet altijd makkelijk werk, het is niet altijd dankbaar werk... Uh, maar die doen vertreffelijk werk in, het, uh, in samenhang met uh, de betreffende luchtvaartmaatschappijen... om uh, die vlucht, uh, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel, op tijd weer uh, te laten vertrekken. Um, dus wat dat betreft uh, pet je af voor uh, ook daar op het platform hoe het gaat.
0: Ja, maar je ziet op meer luchthavens in Europa, de stakingsdreiging neemt toe, heb ik het gevoel. Op, op diverse uh, uh, airports... Uh,
2: nou, ik wil niet zeggen dat de stakingsdreiging uh, toeneemt, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat er een zekere spanning is. Kijk, als je oplopende inflatie hebt, hè, of inflatie hebt van 10%, ja, natuurlijk dat er mensen zijn die zeggen van, uh, mag ik ook nog even wat meer uh, in mijn portemonnee? Uh, dus dat is een gesprek wat, uh, wat ongetwijfeld te gaande is. Er is al veel gebeurd ten aanzien van, uh, van de beloning uh, bij verschillende partijen. Uh, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat een uh, goede afloop uh, heeft.
1: En je hebt ook uh, in het verleden wel uh, je beklaagd over de tariefverhoging op Schiphol, die de luchthaven heeft doorgevoerd. Krijg je nu eigenlijk een beetje waar voor je geld, tenminste als, als een luchtvaartbranche? <laughs>
2: uh, nou, we krijgen, maar zo moeilijk is het ook weer niet, natuurlijk, betere waar voor ons geld dan het uh, vorig jaar was. Vorig jaar kregen we geen waar voor ons geld. Uh, het merkwaardige is natuurlijk dat je dan wel gewoon het volle pond betaalt. Sterker nog. Schiphol heeft, na de eerdere aankondiging van uh, de 37%, hè, die staat nog mm -hmm. vers in ons geheugen, ja. heeft ons onlangs laten weten, uh, dat is 9-12-12, dat, uh, ja, dat het misschien toch niet te voldoende is. Uh, en uh, dat is de positie van de monopolist Schiphol, die eigenlijk als ze wat tekortkomen, dan is het niet zo dat ze hun hand ophouden bij de luchtvaartmaatschappijen. Dan zetten ze gewoon ja, eigenlijk uh, uh, druk op de luchtvaartmaatschappijen. zeggen: Kom maar, uh, kom maar op, betaal maar, betaal maar meer als het ons uitkomt.
1: Dus ja, maar is... moeten jullie nou zeggen nou dat jullie nog meer moeten gaan betalen? Die, die Ik kant, zeg zeggen jullie, maar de, de, de luchtvaartmaatschappijen, die kans zit erin. En zo, dan... zo, werkt,
2: zo werkt het dus tussen, uh, tussen luchthaven, niet alleen in, 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 uh, in Nederland, maar uh, eigenlijk wereldwijd: Monopolist, luchthaven. Uh, en de luchtvaartmaatschappijen, de luchthaven zegt van jongens, we hebben uh, verhoging afgesproken, ik noem het maar van 5%, ja. we komen tekort, dus het wordt
1: 7%. Maar uh, Schiphol was al tamelijk duur toch, als je het vergelijkt met andere grote Europese luchthavens? Schiphol zat
2: voor de 37%, laten we zeggen, uh, op het gemiddelde van ja. havengelden in Europa. En met de 37% gaan ze uh, naar de duurdere airports toe. Gaan ze verder stijgen, dan komen ze in de, in, in de, in de, in de duurste airports van, uh, van Europa. En ik denk dat ze daar erg mee moeten oppassen.
1: Ja, want dat zie je natuurlijk terug in de ticketprijzen straks. Hé, je stond natuurlijk van de week al in de krant uh, met, uh, met, met een verhaal over... Dat, dat in Nederland de ticketprijzen relatief sneller duurder Klopt. worden dan, dan in, in omliggende landen Onder andere door, door natuurlijk het luchtvaartbeleid wat in Nederland wordt gevoerd. En ook inderdaad, nou, die schiphol worden natuurlijk ook wel door, doorberekend.
2: Ja, het moet ergens moet het vandaan komen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met vraag en aanbod. De vraag is enorm. Ja, uh, maar niet alleen hier toch? Niet alleen hier. aanbod is, van, van, van stoelen is nog steeds niet uh, optimaal. Uh, daarnaast uh, zien we natuurlijk dat... Uh, ja, ten gevolge van het in de toekomst het Fit for 55 pakket, het ticket, sowieso duurder gaat worden. Uh, de belasting op het, op het ticket, hè, de, 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 de vliegbelasting, die is uh, meer dan verdrievoudigd. Dus die totale prijs van het ticket, die gaat zwaar stijgen. En die stijgt al zwaar. En inderdaad, die is, uh, zoals ik uh, gezien heb, met uh, 47 procent uh, uh, gestegen. Veel meer dan omringende landen. Nou, daar moet je me oppassen. Niet alleen omdat uh, de reiziger dan gewoon de grens overgaat om daar te vertrekken. Maar ook omdat ik natuurlijk uh, geen voorstander van ben dat vliegen iets wordt voor, uh, voor, voor de elite. Nee. Het overgrote deel van de reizigers, uh, die gaan voor uh, hele andere redenen dan uh, partying in, uh, in Ibiza, gaan die, uh, gaan die op reis. En uh, dat is de gemiddelde Nederlander. En het moet voor de gemiddelde Nederlander een betaalbaar
0: vervoermiddel blijven. Zullen we, Klaas-Jan, maar gelijk die krimp van Schiphol, die dreigende krimp er maar even bij pakken dan?
1: Nou ja, goed, het de, 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 de is natuurlijk uh, een rechtszaak geweest, hè, waarin jullie uh, volgens mij formeel geen partij waren, maar wel ondersteuning, uh, het, 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 het publiekelijk steunden, nog ja. steeds steunen vermoed ik. Uh, in eerste instantie heeft de rechter gezegd, uh, uh, de luchtvaart wint. De, de, de minister die, die had zijn huiswerk beter moeten doen als het gaat om... Uh, het bepalen van de manier waarop een eventuele vermindering van het aantal vluchten zou moeten plaatsvinden. Daar is een hoger beroep tegen aangetekend. En toen is het eigenlijk weer helemaal de andere kant op gegaan. Heeft de rechter gezegd van nou minister Harbers, demissionair minister inmiddels. Uh, ja, die, die volgt de regels. Uh, ja, wordt, wordt daar nog wat aan gedaan? Of gaat iedereen op zijn handen zitten wachten tot... Uh, um, de krimp van Schiphol wel of niet demissionair wordt verklaard in, uh, in september. Inmiddels gaat dat ja, gebeuren.
2: Op onze handen zitten we nooit. <laughs> uh, even terugkijkend. Hè, juni vorig jaar uh, als een uh, bliksemschicht bij heldere hemel... kondigde de minister aan dat, uh, dat er uh, Schiphol moest krimpen. Uh, zonder enig overleg met wie dan ook in de sector. Ja, dat stak jullie ook onder andere. Ja, dat is natuurlijk uiterst verbazend. Dus daar, daar, de reden die hij daarvoor heeft gehad, die weet ik niet. Zeg op Behalve gezag, de, dat misschien doet. onkunde of een zekere angst. Uh, en vrij snel daarna ja, kwam hij natuurlijk erachter... dat hij niet de juiste procedures gevolgd heeft. Want zo werkt het niet in Europa. Zo hebben we het niet met elkaar nationaal... en ook niet internationaal met elkaar afgesproken. Uh, je zal eerst alternatieven moeten uh, onderzoeken. Uh, en als die alternatieven die uh, duidelijk besproken zijn met alle betrokkenen, niet, uh, niet werken. Dan kan je overgaan tot. Uh, maar hij heeft het uh, andersom uh, gedraaid. Het jammere is ook dat niet, de minister niet wil toegeven... dat we eigenlijk met elkaar natuurlijk allemaal hetzelfde willen. Maar alleen
1: de manier waarop en de timing verschilt nogal. Ja, hè?
2: maar weet je, ik, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. We willen hetzelfde. Als, uh, als de minister. We willen minder geluid. We willen minder overlast. We willen minder van alles. Uh, dus wat dat betreft. Hebben we dezelfde doelstellingen. En wij denken. Dat je met een ander pakket aan maatregelen. Hetzelfde. Sterker nog. Op een gegeven moment meer kan bereiken. Dan wat de minister voorstelt.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk tegenstanders van de luchtvaart. De uh, bewonersgroepen, de natuur- en milieubeweging, uh, activisten. Die, uh, die, die gaat dat allemaal nog niet ver genoeg. Ik heb uh, die mensen uh, gebeld en gesproken. En ja, ja die, die zeggen zelfs: joh, 440.000, waar heb je het over? Moet 200 uh, het moet een, een halvering worden. Ja. Maar, kijk, wat, 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 wat zou daarvan de consequentie zijn? Of geloof je daar absoluut niet in? Nou, dat ze, de consequenties zouden dramatisch zijn. De doodsteek voor de luchtvaart in Nederland?
2: Dat is de doodsteek voor de luchtvaart, maar niet alleen voor de luchtvaart in Nederland. Uh, uh, Paul, ik sprak met uh, iemand die heeft een heel groot taxibedrijf op Schiphol 900 taxis. Die heeft de ene duurzame auto,
1: we kennen het merk. Maar we, vervangen. we gewoon Tesla zeggen, toch? Of? Mag zeker nee, Tesla ja. zijn. Ver,
2: ver, Vervangen, net 400 van de 900 Teslas vervangen door uh, Ford. Elektrisch, hè, want dat moet allemaal op Schiphol. Vergeet niet, hè. Schiphol is hard bezig en doet fantastische dingen naar een duurzame toekomst. En die man die zegt tegen me, ja, ik heb nog niet die 400 uh, uh, Fords besteld. Of ik lees dat uh, Schiphol moet gaan krimpen. Hij zei, denk eens nou echt dat ik... 900 auto's, 900 of misschien zelfs meer bediensten, diensten... chauffeurs in dienst kan houden als Schiphol gaat krimpen. Dat gaat ten koste van, uh, van banen. Koninklijke Horeca Nederland heeft dezelfde uh, uh, bezwaren en, 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 en zorgen. Uh, en als je met hen praat, dan uh, zeggen ze ook... Van, ja, wij maken ons daar grote zorgen over. Van het kamermeisje tot het barretje op de hoek van de straat. Natuurlijk heeft dat impact... Dus die krimp... Uh, ik, maar ik... gaat het
0: gebeuren? Acht jij dat ondenkbaar of niet? Nou, Omdat ik denk dat het verstandig die is. Die politieke en maatschappelijke, maar ook juridische druk... wordt natuurlijk wel steeds groter. Dat, dat is, was tien jaar geleden volgens mij ondenkbaar. Maar nu is nou, niks ik... meer ondenkbaar. Dat, dat gevoel heb ik. Nou, laat ik zeggen. Ik, ik zou pleiten voor, willen pleiten voor twee dingen.
2: Eén, uh, regeer op basis van feiten... en niet op basis van emotie. Uh, en geef eerlijk de feiten. En op basis van de feiten neem je besluiten. En niet op basis van emotie. En daar bad ik ook een beetje over de roaring minority... versus de silent majority, hè, zoals ik het altijd...
1: Ja, want die heb, ja, Paul, jij noemde het net over hè, bepaalde groeperingen. Hè, maar bepaalde groeperingen die ook meepraten... in de MRS rond Schiphol, Maar die ook, door, ja. ook met de staatsagent bij KLM hebben gepraat. Dat zijn verenigingen of stichtingen van, van twee of drie mensen. Toch? Dus is dat dan representatief voor... Nou ja, oh, alle zit, mensen die, die, de, de... die last van, van geluid hebben of die bang ja, zijn voor stikstoffen. Het zijn tien
0: gekozen vertegenwoordigers van bewoners. En wat je er nog van mag vinden hoor. Maar de Maatschappelijke Raad Schiphol is natuurlijk wel een belangrijk adviesorgaan voor Zeker. de, de minister. Nee, dat, dat is heel breed, maar en sommige die, die kunnen dat niet zomaar naar zich neerleggen. En ik proef ja. echt uit, uit uh, als ik daar mensen in bel, die, die tien bewonersvertegenwoordigers. Maar wow. ook de uh, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland bijvoorbeeld zit daarin. Ja, dat was een wat ja, die hebben het allemaal nu al openlijk over halvering van vluchten. Om aan alle klimaatdoelstellingen, eh, gezondheid van, van, van mensen, eh, de natuur- en milieuwetten, om daaraan te kunnen voldoen. Ik, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren hoor, maar daar klinkt dat geluid wel heel erg door nu al. Dat, dat begrijp ik, dat hoor ik ook, die geluiden. En ik zeg ook niet dat die geluiden
2: eh, verkeerd zijn om te, laten, om te laten blijken. Ik denk altijd dat je... Uh, aan de ene kant uh, en organisatie moet hebben die fors uh, de druk erop zet. Want laten we eerlijk zijn, anders gebeurt er misschien ook helemaal niks. Maar aan de andere kant moet je ook uiteindelijk voor de verantwoordelijken... die moeten besluiten nemen op basis van de feiten. En uh, feit, uh, stikstofuitstoot van de luchtvaart. Half procent, één procent. Ik heb het nog niet over depositie. Nee. CO2-uitstoot. Wereldwijd 2,5%, procent, drie procent. Als ik de gemiddelde burger hier in de straat ondertussen vraag... wat is de CO2-uitstoot van de luchtvaart, zegt hij 40 procent. En zeg ik een stikstofuitstoot, ja, vind ik lastig. Uh, ik zeg, je weet het verschil tussen stikstofuitstoot en depositie? Ja, 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 ja geloof het wel. Nou, ik denk 25 procent. Dus zo vindt die beeldvorming plaats. En dat resoneert uiteindelijk helaas in Den Haag. En dat vind ik, dat vind ik slecht, want daarmee draagt Den Haag... Niet bij tot een objectieve beeldvorming. Sterker nog, we hebben een minister gehad, een minister gehad, die toen ze hier over de hekken klommen bij Schiphol Oost. Minister Robjet, even
1: voor de duidelijkheid.
2: De dag daarna of twee dagen daarna gezegd heeft dat hij wel begrip heeft voor het feit dat acties steeds radicaler worden. Ja,
0: dat is verschrikkelijk uitspraak. Want de grote,
2: ja. want de grote vervuiler. Schiphol en de luchtvaart, heeft de afgelopen
0: jaren niks gedaan. Ja, dat draagt niet bij tot objectieve beeldvorming. Zijn politici wel, hebben die wel genoeg kennis van zaken? Nou, laat ik
2: vooralsnog zeggen... in ieder geval heb ik de diepste bewondering... voor zij die in Den Haag hun, uh, hun uh, taken vervullen... Uh, op basis van het feit dat ze gekozen zijn. Daar heb ik echt diepe bewondering voor. Het is natuurlijk verwerpelijk in deze tijd wat je, wat je, wat je nu dan ziet... In, in agressie ten aanzien van uh, Den Haag. Uh, maar laat je niet meevoeren door uh, een roaring minority... of door emotie. Or, of door het, uh, het uh, puur en alleen willen winnen van stemmen. En dan ga ik maar uh, de luchtvaart een beetje, een beetje framen... En, en, en draag ik bij tot onnodige polarisatie. Ja. ja. Dus in dat hele kader... Uh, want dat was voorheen mijn, mijn tweede punt, wat ik nog wilde, wilde noemen. Uh, denk ik dat het verstandig is dat het dossier uh, luchtvaart even op de plank wordt gelegd? Ja, nou, er wordt in september wordt er over uh, verder gesproken na het zomerreces. En ik ga er wel vanuit dat men zo verstandig is en reëel is dat het uh, dossier luchtvaart, inclusief Krimp, Lelystad, op de plank wordt gelegd. En dat er opnieuw naar gekeken wordt. En daar moeten we opnieuw naar, naar kijken met alle uh, betrokkenen. Uh, dus niet zoals de laatste keer dat de minister een eenzijdig een besluit neemt. Maar met alle betrokkenen. Natuurlijk ook de omwoners. Uh, en dan uh, tot een uh, verstandig besluit komen. En ook echt de, uh, de, de impact uh, bekijken van wat het nou betekent. Zoals je net zei, ja, als Schiphol gaat halveren. Nou, zeggen sommigen, what's the big deal? Nou, well, it is a big deal, I promise you. Ah,
0: is dan, maar dat betekent ook het einde, dat zou het einde van de KLM-hub betekenen natuurlijk. Het einde van de KLM-hub, het betekent niet alleen iets voor de luchtvaart, maar
2: het voorbeeld heb ik net ook gegeven. Ja. Ik heb gesproken met een aantal uh, uh, bedrijven die hun Europees distributiecentrum hier in en rondom Schiphol hebben. Waarom hebben jullie dat hier? Vanwege het mooie weer? Nee. Vanwege het feit dat je een lekker biertje kan drinken in Amsterdam. Die hebben het hier vanwege de bereikbaarheid. Daarom investeert de Koreaan. Daarom investeert de Amerikaan. Daarom investeert de Japanner. Ja, en ik beloof ja. je, we hebben in Amstelveen hebben we een uh, Japanse school, uh, geloof ik zelfs. Er zitten duizenden Indiërs uh, in en rondom Amsterdam. Waarom zitten die hier? Omdat er hier werkgelegenheid is. Uh, en niet alleen de uh, Indiër of de Japaner of de Japan Koreaan... ...maar natuurlijk ook duizenden en duizenden Nederlanders... ...die daar een plooi vinden. Ja, het investeringsklimaat is een groot goed. Dat hebben we met z'n allen de afgelopen, afgelopen honderd uh, nou ja, jaar hebben we dat opgebouwd. Daar vormt Schiphol een integraal onderdeel van. Ga je dat afbreken, dan, uh, dan kom je aan het investeringsklimaat... ...dan kom je aan werkgelegenheid en dan is het niet zo... Zoals de minister zei van... Nou, dat valt wel mee. Die duizenden mensen die werkloos willen... die vinden binnen korte tijd wel weer een andere baan. Als hij dat voorspelt... dan krijgt hij van mij de Nobelprijs voor de economie. Dat betekent dat hij voor de komende
1: tien jaar... kan voorspellen hoe het ons vergaat in dit mooie land. Mag hij onze aandelenkoersen komen doen? ik ik even terugcirkelen naar mijn beginvraag... Het lijkt me toch wel dat de luchtvaart uh, niet gaat zitten afwachten... dat er toch een soort cassatie zou kunnen komen. Of is dat juist niet goed om dat nu te doen... en moeten we eerst maar afwachten wat Den Haag gaat uh, beslissen?
2: Nee, ik zou er een grote voorstander van zijn. Ja. Weet je, ook om gewoon uh, duidelijkheid te scheppen uh, naar de toekomst toe. Want de laatste uitspraak heeft ons niet, natuurlijk niet alleen juridisch verrast... maar ook inhoudelijk. Hè? Uh, uh, wat als ik het goed heb, moet per april 24 moet er dus al wat gebeuren. Ja. ja, in de luchtvaart, dat is morgen. Maar de luchtvaart, die werkt niet met morgen. Die, die werkt. Ja, <laughs> die in, plant zijn vloot en zijn in mensen.
1: In september moet moeten de, moet de slots toegewezen zijn. Dus, dus
2: de, de, de laatste uitspraak roept te veel vragen op... Uh, die beantwoord moeten worden. En dan praat je inderdaad over hoger beroep.
1: Ja, want dat zou je met een... Ja goed, hè, incassatie kun je natuurlijk gaan... Hè op dit hoge beroep wat, wat, uh, waarvan de ja. uitspraak is gedaan. Maar wat, wat kun je dan bereiken met zo'n cassatie... Dat, dat die uitspraak weer wordt teruggedraaid... of dat het weer helemaal opnieuw moet... of wordt het weer doorverwezen naar een andere... Uh, nee, nou, dat,
2: dat, dat zal... Uh, mm. laten we alleen hier vooruit lopen... maar dat zal, uh, zal blijken. Maar dan hoop ik dat in ieder geval antwoord gegeven... op uh, de vraag of de procedures uh, correct zijn uh, verlopen. Daar werd nogal makkelijk overheen gesprongen... in de vorige uitspraak. Ja. Maar, Terwijl die toch vrij duidelijk beschreven maar is. Maar
0: de polarisatie in Nederland, is, daar maak ik me wel eens zorgen om. Ja. En, en dat wordt met rechtszaken natuurlijk niet, niet minder, uh, om het zo maar te zeggen, uh, ervan. Uh, ja, wat, wat ik ook wel zorgelijk vind, eerlijk gezegd, is het, acht, is het afbrokkelen van de reputatie van onze blauwe nationale trots uh, in, in Den Haag. Maar ook gewoon... In De mindset van mensen, nou, je hebt erover geschreven. Ja, laatst, ik heb daar is, ja. ik heb het dat is, ben ik ben dat eens uit gaan zoeken en dan blijkt dat ja, dat is echt de laatste jaren achteruit gehold en dat is natuurlijk het vlaggenschip nog steeds van de luchtvaart in Nederland, de KLM, de KLM groep, moet ik zeggen. Uh, ja, heb je heb jij daar, heb jij dat, maak je daar ook zorgen om of zeg je van nou, dat zal we weer loslopen?
2: Nou, ik ja, kijk, dat is. Uh... Het, 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 het uithangbord van de Nederlandse luchtvaart, de KLM. He, dus als je uh, terugkomend op de Roaring Minority die, die luchtvaart aanvalt... dan straalt dat natuurlijk rechtstreeks af op het imago van, uh, van KLM. Uh, en dat is, dat is zorgelijk, ja. Dat ben ik met je eens. Uh, tegelijkertijd heb ik het uh, volle vertrouwen in dit uh, mooie bedrijf... dat ze ook deze storm wel weer uh, overleven. Er zijn een aantal uh, pilaren van de KLM die ongelooflijk sterk verankerd zijn. Uh, God, het is nog niet zo lang geleden dat ze jaar in, jaar uit... nummer één waren op de Sustainability Index. Uh, nog
1: uh, steeds, volgens mij.
2: Van de Wall Street Journal nog, st ja, nog steeds. K Airlines, ja, um, En ik denk dat KLM de eerste is die zal zeggen... Uh, moeten we meer doen? Jazeker. Maar hij heeft ook een heel duidelijk plan ingediend... Uh, hoe dat gerealiseerd moet worden... Uh, en wat ik eerder al zei, daar kom je uiteindelijk uit op, uh, op uh, doelstellingen... die zelfs uh, meer geluid, minder geluid moet ik zeggen, uh, uh, genereren... dan uh, de doelstelling van de minister. En KLM investeert miljarden in nieuwe vloot.
1: Ja, ja ze willen in 2030 min 20% qua geluid. Nou uh, ja, goed, dat, dat kan natuurlijk hè, met, met die nieuwe Airbus A320 NIO's en A321 NIO's. Maar ja, goed, die, die heb je niet... En wat we net al zeiden, van de neuzen staan op zich wel dezelfde kant op van, van zowel overheden als luchtvaartmaatschappijen. Maar het is niet van vandaag op morgen geregeld het, dat je even je hele vloot hebt uh, vervangen door, door stillere toestellen. Ja,
0: maar die, kijk, daar dat, moet ik wel wat over zeggen over die, die stillere vloot. Zeker zijn die uh, op papier stiller, maar zo wordt het niet ervaren... Uh, door, door, door mensen. En, en je kan zeggen, wat een zeur. Je had, waarom ben je dan daar gaan wonen überhaupt bij? In, in, in de buurt van een luchthaven, weet je wel. Dan weet je dat je lawaai overlast kan krijgen. Maar, maar de, de, de hinderbeleving is toch wat anders dan dat je kunt zeggen... dit type toestel is 50% ja, maar stiller beleving, in decibellen Kun
1: je beleving meten? Ik bedoel, als er in jouw... Uh... Als er in het park achter je huis zeg maar, een, een muziekconcert plaatsvindt van een soort muziek waar je denkt van ik haat die muziek, ja, dan stoor je er misschien erger aan. En, terwijl als je denkt, oh lekker, een beetje lekkere jaren zestig, uh, noem maar even wat. Je denkt, nou ik lig wel een beetje mee te genieten vanuit mijn bed. Beleving is toch niet te meten, zeg maar. Dat is allemaal subjectief. Ja, dat is het probleem. Toch, dat is eigenlijk. het probleem, ja. Maar eh, lawaai, lawaai,
2: lawaai is, is natuurlijk een serieus ja. onderwerp en dat moet je Ach, ook serieus nemen. En dan moet, allen, hm. moeten we met z'n allen hard aan werken en een turbo zetten. Um, als je kijkt naar de lawaai-veroorzakers, de nacht zit er natuurlijk uh, ja, zwaar in. En de 747 zit er heel zwaar. Ja, in. Ja. Dus als de vrachtkisten op... die
1: laag uh, nou. overkomen. Ja.
0: De nacht en de vracht. Of hebben... dat nou eens opgelost uh, zou kunnen worden. Dat ja, maar dus tot, op zekere uit... hoogte, tot op zekere hoogte kan het ook opgelost worden. We ja. hebben net
2: twee nieuwe uh, spelers hier uh, verwelkomd op uh, Schiphol. Air india aan de ene kant, JetBlue aan de andere kant. Air ja. india vliegt met een 787. Uh, was misschien vroeger een 747 geweest. Dat is, dat is een onwaarschijnlijk verschil in geluidsookbeleving. Of je het nou wil toegeven of niet. Uh, uh, JetBlue komt met de Neo binnen. Ja, uh, ja dat is 50% minder geluid dan, uh, dan een 737. Uh, dus er gebeurt heel veel. Uh, vergeet ook niet dat de luchtvaart uh, de afgelopen jaren... Dat hoor ik ook heel weinig terug, ook niet vanuit Den Haag. Meer dan 500 miljoen. Meer dan 500 miljoen heeft geïnvesteerd in geluidsisolatie. Dat heet met een mooi woord gevelisolatie. Ik had laatst een gesprek met INW over nog eens een keertje een investering in geluidsisolatie. Prima! Op zich helemaal niks op tegen. Alleen zei ik wel tegen ze: als ik op jullie website kijk, vind ik het nou zo jammer. Dat je niet refereert naar die 500 miljoen die al geïnv geïnvesteerd is. Ja, dat, daar waren ze het ook wel mee eens. Maar dat draagt
0: ook bij tot polarisatie. Geef gewoon objectief eerlijk beeld. Is, is nachtsluiting van Schiphol nog te voorkomen? Uh, in Brussel zijn die geluiden nu ook al uh, aan de gang hè, vanuit maar, de regering. Ja, de Belgische ze... regering. Ja, nou, die hebben ja, echt ja, een
1: eh. verbod. Maar het is enorm gereduceerd. Wat, wat,
0: wat zondag natuurlijk heeft voorgesteld. Ja, he, een uh, stuk uh, minder. Gewoon ja. uh, s'nachts dichter maar. Ja. Snachts.
1: Nou ja, de, de En nacht dan, is, licht. ligt
0: er natuurlijk precies aan. Precies van wanneer tot wanneer. Ja. En zijn er uitzonderingen mogelijk? En, uh... Kijk, uh, uh, het, het
2: reduceren van, van, van het aantal nachtslotsen zal natuurlijk de concurrentiepositie van Schiphol verslechteren. ten aanzien van Charles de Gaulle, ten aanzien van Frankfurt.
1: Frankfurt is ook s'nachts dus?
2: Uh, Frankfurt heb je, uh, als je, heb je nog steeds de mogelijkheid om uh, uh, s'nachts uh, te vliegen. Je praat over de andere airport in, uh, in, uh, in Frankfurt. En in Charles de Gaulle kan je nog steeds uh, s'nachts uh, terecht. Desondanks heeft KLM, laten we het ook niet vergeten... zich gecommitteerd uh, richting de overheid... om het voortouw te nemen om nachtvluchten uh, stapsgewijs af te bouwen. Van 32.000 uh, uiteindelijk naar 25.000. Dat is wel een, een, een significante uh, uh, vermindering van het aantal vluchten s'nachts. Uh, nou, dat is een, uh, denk ik uh, een, uh, een goede stap uh, voorwaarts om uh, zeker s'nachts uh, minder geluid te produceren. En dan zou je on top ook nog eens een keer uh, kunnen kijken naar uh, het. Uh, het uh, ja, de, de lawaaierige vliegtuigen. Ja, hè, want ja, ja. over de 747. Nou ja, daar
0: moet je dan uh, meer voor betalen. Ja, of misschien zelfs wel op de echte Bakken Of misschien. een, god, gewoon. een ja, stip, stip op de horizon
2: zetten. en zeggen: vanaf uh, dat tijdstip is het, uh, uh, is het niet meer mogelijk. Ik vind dat niet zo, uh, niet zo gek.
1: Nee, en de schipper heeft natuurlijk ook nog gezegd zelf: hè, we willen ook de, de, de zakenjets weg. Wat vind ja. je daarvan? Is dat. Uh, ja, dat is natuurlijk nou, een
2: beetje ik weet, symboolpolitiek. Dat is een beetje een aantal mensen naar de mond praten. Ik, ik, ik weet het niet als je die ruimte nodig hebt. Ik weet het niet voor, voor andere doelstellingen. Maar ook daar moet je natuurlijk niet
1: Ze tellen niet mee voor de moet, slot. Moet, moet niet doen
2: alsof dat nou uh, het, uh, de, de oplossing van het hele probleem is. Het is zelfs geen kleine oplossing van het, uh, van het probleem. Voor... Is, de,
0: is de internationale trein dat wel? Of is dat een neus? Ik denk eerlijk gezegd dat dat, uh, als ik dat een beetje volg in Europa, dat dat. Nou uh... ja,
1: als je, als je kijkt uh, wat KLM natuurlijk nu doet, hè, zijn inmiddels zeven treinen tussen Amsterdam en Brussel waarop ze stoelen hebben ingekocht. Hè, dat waren er veel meer, dat zijn er zeven. Uh, die, die, die zeggen ook: van ja, het, het werkt, maar. De verbinding moet goed zijn. Bijvoorbeeld de ochtendvlucht vanuit Brussel. Dat, dat, die kunnen ze niet vervangen. Dat, dat sluit niet goed aan, die trein. Uh, maar dat moet natuurlijk wel gaan gebeuren. Het moet gaan gebeuren. Maar goed, wat, wat, wat KLM bijvoorbeeld ook zegt. Hè, als je kijkt bijvoorbeeld... Uh, als je van Brussel naar Charles de Gaulle wil... Met Air France kun je treinticket boeken. Kun je ook je koffer ja. uh, uh, op Brussel-Zuid uh, afgeven. En die wordt doorgelabeld. En die zie je op je eindbestemming terug. Als je nu van Brussel naar, uh, naar Schiphol gaat... Dan loop je inderdaad... Ja, je, je koffer moet je me ergens kwijt uh, zien te raken in, in de Talis uh, of op schoot nemen. En, uh, en, dan, en dan moet je hier alsnog in de rij. Dat zijn natuurlijk, hè, wat, wat KLM zegt, als groot gebruiker hier, daarom hou ik het aan. Zeg, zegt het moet wel een echt alternatief zijn, de trein. Want anders dan zegt de passagier van, nou ja, dan vlieg ik wel via Istanbul of Dubai, uh, naar mijn bestemming, als het allemaal zo moeilijk gaat.
3: Laat je ik kunt ik, niet alles weer op even la, vangen. La,
2: laat ik het dit over zeggen. Ik hoop dat de trein een volwaardig alternatief van het vliegtuig wordt. Maar dat zal altijd tot een bepaalde afstand zijn, een reistijd zijn. Ik heb vijftien jaar in Frankrijk gewoond. Daar heb ik geleerd dat de maximale reistijd per trein ongeveer drie uur is. En dan pakken ze een groot gedeelte van het vervoer door de lucht.
1: En dat is prima. bestrijk je dan een heel groot gedeelte mee. Als je het vanaf Schiphol berekent, natuurlijk.
2: Dat bestrijk je al een groot gedeelte mee van Schiphol. Maar ik denk de grote fout die, die vaak gemaakt wordt. Dat Mensen zeggen: ja, het is trein of vliegtuig. Nee, het is trein en vliegtuig.
1: Ja, combineren. Ik,
2: ik las een, een, een verhaal. Ja, daar word ik dan een beetje moedeloos van. Dat, niet bij ons, hoop ik. Dat, <laughs> nee, niet bij jullie. <laughs> uh, uh, dat tussen, tussen Londen en Barcelona is de trein zoveel duurder. Nou, dat was dat Greenpeace-onderzoek. Dat, Greenpeace -onderzoek dat van is van allemaal lijkt. niet eerlijk. En, en dan denk ik van ja kom op. Wat dus je Tussen dan? Londen en Barcelona. Ja. Dat, dat gaat nooit iets worden de met de trein. Ja, ja, trein. ja dan moet je een tunnel aan gaan dat is, verder, dat is ook helemaal In niet Portugal. erg.
0: Maar dat gaat het niet worden met de trein. Nou ja, er is een actieagenda hè, van uh, R-rail, van mm -hmm. KLM, Schiphol, uh, NS, Pro-rail. Nou, ik kan je vertellen, daar is dat schiet echt niet op, hoor. Dat is een, een Nou, een Ik vind wel gedrocht, ik vind uh, dat daar de
2: turbo op moet, want nogmaals, ja, ik, ben voor, ik ben een groot voorstelder van de trein, maar ook hier even gewoon objectief de feiten. De klant, want uiteindelijk betaalt, bepaalt niet, niet een overheid... maar de klant bepaalt wat er gaat gebeuren in deze wereld. Al dan niet met zijn, met zijn uh, voeten als er, als er uh, uh, gestemd gaat worden of anderszins. Uh, maar de klant die zegt gewoon, weet je... Tot, tot drie uur reizen met de trein vind ik heerlijk. En dan, dan wil ik, niet iedereen, maar dan wil ik uh, graag met de trein. Dan moet het uh, betaalbaar zijn. Dan moet het, uh, moet het uh, makkelijk uh, zijn om van A naar B te gaan... Uh, maar ja, om nou met de trein van, uh, van Amsterdam naar uh, Lissabon te gaan... of naar Athene te gaan, of naar Ibiza te gaan... ja, dan krijg je toch wel natte voeten, denk ik. Dus de zijn heb ik nog ineens over, uh, over intercontinentaal. Um, dus samengevat, groot voorstander van de trein. Uh, ik, ik vind ook dat we ook daar een turbo op moeten zetten... maar dan natuurlijk in Europees, uh, op Europees uh, niveau... Uh, maar het heeft natuurlijk zijn beperkingen. Dus het is trein en vliegtuig. En die
0: trein of vliegtuig. Hadden we maar een luchthaven in zee gebouwd, hè? dan waren we van alle ellende af geweest. We hebben
1: de expertise in <laughs> huis, toch? Met diverse <laughs> Nederlandse bedrijven. Die maar dat uh, dat is een prestation volgens mij. Daar nou, liggen windmolens nu. Ik denk dat, 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 dat het de ja. proppen wordt daar.
2: Ja, er gebeuren andere goede dingen met, met, met windenergie, inderdaad. Ik ja. was gisteren op Emuiden uh, op het strand. Als je over die zee heen kijkt, dan zie je daar. Uh, toch wel uh, he heel veel uh, windmolens die uh, schone energie
1: opwekken. Ja, maar voor het uitzicht is het minder. Of, of zouden we eraan Zo werden? is er altijd wat. Ja, je uh, moet altijd Dus redden. het is ook een kwestie <laughs> van keuzes maken. Ja. Absoluut, absoluut. Oké. Okay.
0: Nou, maar niks. Uh, je hebt ongeveer wel een scoop voor ons, of niet?
2: <laughs> Paul, een <laughs> scoop. Uh. <laughs> Nou, we gaan, het, we gaan het zien, Paul. Ik heb eerder aangegeven dat ik voorstander van zou zijn... en wellicht dat dat binnenkort duidelijk wordt... zeer binnenkort voorstander van zou zijn... als we de onduidelijkheid wegnemen die gecreëerd is... door de laatste uitspraak van het Hof...
1: Jij weet dus meer over een aanstaande cassatie. Maar ik snap, ik snap er zijn veel partijen die daar uh, aan mee moeten uh, doen. Dus je, je kan ook niet voor je burger. Wanneer praten, wordt dat duidelijk? Nou, ik zou zeggen, kijk op je horloge. Uh, en dan moeten we heel gauw deze podcast online gooien, zo meteen. Anders dan lopen, we, lopen we achter. Oké. Okay. Nee, um, weet
2: je, uh, dat is een. Uh, een uh, dat is één maatregel om duidelijkheid te, te scheppen. Ik denk dat het belangrijkste is dat we op een gegeven moment weer constructief met alle partijen om die tafel zitten. En dan vrij snel, dat is niet heel Nederlands, maar dan wel vrij snel pragmatisch, gebaseerd op feiten en niet op emotie, beslissingen kunnen nemen om de toekomst van de luchtvaart, Schiphol en al die duizenden werknemers, en nogmaals, niet alleen luchtvaart. Dus ook de taxichauffeur is ook het kamermeisje om die veilig te stellen.
1: Nou, dat is een goede uitspuit. Uh, We gaan even naar de reclame heel snel. En dan uh, schrijft zometeen uh, Rob Somsen aan, de grote baas hier. En die gaat ons van alles vertellen over ons aanstaande evenement. Tot zo.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl
1: slash abonneren. Yes, daar zijn we weer. Rob, uh, bij ons aangeschoven. Wat, uh, wat gaan we allemaal doen uh, binnenkort qua, qua evenementen?
3: Ja, dankjewel, uh, Klaas-Jan. Ja, we, we zijn nu, uh, uh, brengen we uh, allerlei informatie tot, tot onze volgers en lezers uh, via de podcast. Dat doen we online uh, en dat doen we via ons magazine. Maar uh, dat doen we ook heel graag face-to-face. -face. Daar hebben we allerlei uh, evenementen voor. En het eerstvolgende evenement wil ik toch wel graag even onder de aandacht brengen. Dat is onze zakenreisconference. Die begint, uh, of die vindt plaats op donderdag de 14 september bij Van der Valk A4, vlakbij bij Schiphol. Dat ja. Begint om 1 uur. En um, daar hebben we uh, deze week de hoofdspreker bekendgemaakt. En dat is uh, dokter-ingenieur Carlo van der Weijer. Carlo van der Weijer is uh, bezig met mobiliteit. En uh, durft best wel wat, uh, wat spannende uh, uitspraken en voorspellingen te doen. En ik kan alvast een klein uh, tipje van de sluier oplichten. En dat is uh, dat wat hem betreft, ondanks alle mooie initiatieven... waar ook net over gesproken werd door jullie met treinen en dergelijke... Uh, wat hem betreft de luchtvaart, toch wel gaat winnen. Dus zeker de moeite waard om daarbij te zijn. Uh, uh, voor degenen die erbij willen zijn, meld je aan via zakenreisnieuws.nl/slash conference. Zakenreisnieuws.nl/slash conference voor alle informatie, maar ook voor aanmelden. Uh, los van uh, de, de spreker die er is, zijn er allerlei bedrijven aanwezig uh, die uh, uh, nou ja, acte de pezance geven en waarmee. Uh, bijgepraat kan worden over de laatste stand van zaken... en er zijn de hele dag of de hele middag door ook workshops... bijvoorbeeld over hoe je gezond je werk kunt doen... dus ook eens wat anders dan anders uh, over crisiscommunicatie... over hoe catering tot stand komt. Dus allerlei onderwerpen die is anders dan anders zijn... en een kijkje geven achter uh, de luchtvaart en zakenreizen... maar die ook uh, wat handvaten bieden... voor gezond in deze branche actief te zijn.
1: Nou, klinkt interessant. Zakenhuisnews.nl slash conference dus om aan te melden. Uh, nou, hopelijk uh, zien we de luisteraars daar uh, in levende lijven. Dan, uh, dan gaan we afronden. Dan dank ik uh, Marnix Fruijtma van de Barin voor je aanwezigheid En uh, voor je uitleg. Uh, Paul natuurlijk ook bedankt. Rob bedankt. En dan, uh, dan uh, spreken we uh, weer iemand anders volgende week. We gaan nog even zien wie. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.